0: Du denkst dir, was habe ich denn jetzt gemacht, dass das jetzt das auslöst? Also was habe ich, hab ich gemacht? Mir haben Leute damals gesagt, Puh, Nora, das ist Sexismus. Und ich habe das aber wirklich, ich habe das auf mich bezogen. Also auf mich als Person dass ich halt jetzt irgendwie wirklich komisch bin oder so. Und ich glaube, das war auch das krass am Ende, dass ich echt dachte, dass ich halt komisch bin. Die hier spricht, das ist die Nora. Und
1: sie erzählt mir, wie es hier ging, als sie als Ehrenamtliche bei der DIMP, der Deutschen Initiative Mountainbike, aktiv war. Das ist der größte Mountainbike-Verein Deutschlands. Und als sie mir das erzählt hat, da hatte sie immer noch Tränen in den Augen dabei, es ist alles schon über ein Jahr her und Nora ist auch längst aus dem Verein ausgetreten. Aber was sie erlebt hat, das verfolgt sie heute immer noch. Und zwar auch, weil ein ehemaliger Vereinskollege, sogar ein damaliger Bundesvorstand des Vereins, in den sozialen Medien sich öffentlich über sie äußert. Und zwar herabwürdigend und sexistisch. Und das, obwohl sie mit dem Verein eigentlich gar nichts mehr zu tun hat. Und es lässt sie auch deshalb nicht ganz los, weil der erste Impuls des Vereinsvorstands Abwehr und Verneinung war.
2: Zunächst mal, Sexismus gibt es nicht bei der DIMP. Also das äh, möchte ich gleich mal von mir weisen oder von der DIMP weisen.
1: Aber zurück auf los sozusagen oder von Anfang an. Erst einmal herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen, dem Podcast für dein Leben mit den
3: Bergen.
4: Ja, und zu diesem Leben mit den Bergen gehört leider auch das Thema Sexismus für einige dazu. Wie sehr und was wir dagegen gemeinsam tun können, das lernen wir hier gemeinsam in diesem Monat Januar, in diesem neuen Januar 2024. Frohes Neues an dieser Stelle. Wir hören uns jetzt ja zum ersten Mal in diesem neuen Jahr. Und gerade habt ihr schon die Cuddy gehört? Hallo! Ich bin die Toni und die Kathi ist auch dabei. Hello! Die hat sich aus ihrem Weihnachtsurlaub zugeschaltet.
5: Genau, weil ich so toll bin und einmal Bergfreundin, immer Bergfreundin. <lacht> und ich habe die Ehre, gleich mal auf das große Ganze den Blick zu werfen. Denn in dieser Staffel geht es nicht nur um den größten deutschen Mountainbike-Verein, wie ihr es schon gerade gehört habt. Nein, es geht einen ganzen Monat lang um den gesamten Bergsport. Es geht um Sexismus, es geht um sexualisierte Gewalt. Und wir haben euch zu diesem Thema auch gebeten, uns eure Erlebnisse mit dem Thema zu schicken. Und es war tatsächlich für mich auch sehr verwunderlich, weil ich hatte ehrlicherweise mit Rückmeldung gerechnet, aber nicht mit so viel. Es kam nämlich sehr, sehr, sehr viel zurück. Und daher wissen wir, das ist nicht nur die Geschichte von Nora, sondern das ist die Geschichte von ganz, ganz vielen Bergfreundinnen, Hörerinnen da draußen. Und ich habe jetzt auch absichtlich Hörerinnen gesagt, denn ja, auch Männer erleben das, was man unter Sexismus zusammenfasst. Aber schon rein statistisch gesehen sind Frauen doppelt so häufig oder ungefähr doppelt so häufig betroffen wie Männer. Noch mehr Zahlen, glaube ich, hast du, Kadi, dann auch noch später in der Story. Stimmt's?
1: Genau. Und es gibt auch die genauen Definitionen, was überhaupt unter Sexismus und sexualisierter Gewalt zu verstehen ist. Aber zuallererst habe ich und ich glaube wir alle drei eine große Bitte, liebe Bergfreunde und auch liebe Bergfreundinnen, wenn ihr jetzt denkt, dass das Thema Sexismus euch gar nicht betrifft, tut mir oder tut uns bitte den Gefallen und bleibt trotzdem da. Denn wir können nur gemeinsam dafür sorgen, dass künftig keine Noras mehr Tränen in den Augen haben, im übertragenen Sinne gesprochen, also nur als Bergfreunde und Bergfreundinnen. Zusammen kriegen wir es hin, dass der Bergsport so sexismusfrei wird, wie es ja die DIMP heute schon über sich sagt. Denn ganz so ist es leider noch nicht. Das ist zumindest meine Meinung nach meiner langen Recherche zu dem Thema. Aber wie wir dem Ideal näher kommen, also dem Ideal des völlig sexismusfreien Bergsports, das erfahrt ihr hier bei uns Bergfreundinnen. Denn mit unserem großen Thema im Januar, Sexismus im Bergsport, wollen wir Bergfreundinnen eigentlich nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern vor allem. Nein. Nee, das wollen wir eh nie. Ja. Wir wollen vor allem <lacht> dazu beitragen, dass es für uns alle da draußen in den Bergen ein bisschen schöner wird. Und ich kann ja vielleicht jetzt schon verraten, dass wir es mit der Folge vielleicht sogar ein bisschen geschafft haben. Wie wir das gemacht haben, um das rauszufinden. Müsst ihr bis zum Schluss dranbleiben. Eine kleine Sache noch vorab, bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis. In dieser Folge sprechen wir über Mobbing, über Beleidigungen, über Exhibitionismus und so weiter. Und wenn es euch damit nicht gut geht, dann hört euch lieber eine andere Folge von uns an oder diese Folge zumindest nicht alleine. Jetzt aber wirklich Ende der Vorrede und an den Anfang der Geschichte. Startpunkt für meine Recherche zum Thema Sexismus im Bergsport war eine private Nachricht auf Instagram. Und die kam im Juni letzten Jahres bei mir an. Die Nachricht ist von Nora. Ich kenne sie nicht, aber sie ist auch Journalistin. Und sie fährt auch Fahrrad. Wir haben 27 gemeinsame Follower, lauter Bike-Menschen. Radfahren ist mein Leben, schreibt sie mir. Und dass sie sich innerhalb der deutschen Initiative Mountainbike kurz DIMP, zwei Jahre lang für die Trails in ihrer Heimat Nürnberg eingesetzt hat. Sie hat vor Ort unter dem Dach des deutschlandweiten Vereins DIMP eine eigene lokale Gruppe, eine sogenannte Interessengemeinschaft gegründet und war dort dann auch die gewählte Sprecherin. Und sie hatte damit so großen Erfolg, dass die Trails am Schmausenburg, einem Hügel am östlichen Rand Nürnbergs, mittlerweile ein Vorzeigeprojekt für die Zusammenarbeit von Forstbehörden und Mountainbike-Communities sind. Trotzdem hat sie ihren Posten schon nach zwei Jahren wieder abgelegt und ist aus dem Verein ausgetreten. Wie sie schreibt, weil sie massiv angefeindet worden sei, ihr und ihrem Freund Schläge angedroht wurden, und Hassmails über sie an den Vereinsvorstand gingen. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Dazu kommt noch, dass sich der Verein nie schützend vor sie gestellt habe, schreibt sie. Und jetzt vor kurzem habe sich erneut ein Vereinsvorstand frauenverachtend auf Facebook über sie geäußert. Nora erzählt, dass sie das dem Verein gemeldet habe, doch der weise jede Verantwortung von sich. Und was Nora dann noch schreibt, liest euch Toni vor.
4: Ich denke, ich bin hier auf ein Problem gestoßen, bei dem es sich lohnt, es näher zu untersuchen und bei dem es höchste Zeit
1: ist, etwas zu ändern. Hättest du vielleicht Interesse an einer Story zum Thema? Um ehrlich zu sein, ein Teil von mir hat gar keinen Bock auf diese Story. Sexismus-Themen sind einfach immer pain. Ich habe Schiss, dass jemand sich angegriffen fühlt und dann böse Mails oder schlechte Podcast-Bewertungen schreibt. Aber ein anderer Teil von mir denkt sich, ja, Nora, es ist allerhöchste Zeit, etwas zu ändern. Also schreibe ich zurück. Hey, Nora, schön von dir zu lesen, wenn auch das für den Inhalt nicht gilt. Aber was dir passiert ist, überrascht mich ehrlicherweise nicht sonderlich. Ich stocke und ich wundere mich über mich selbst, darüber, was ich gerade getippt habe. Aber ja, es stimmt, es überrascht mich nicht wirklich. Ich fahre seit über 20 Jahren Mountainbike, habe in dem Sport sämtliche Formen der Diskriminierung erlebt, mich ausführlich darüber aufgeregt und meistens nur ein »Da stehst du doch drüber« oder ein
0: »Stell dich doch nicht so an«
1: oder ein »Mei, das ist halt so« entgegnet bekommen. Mittlerweile ist es mir oft zu so anstrengend, mich immer über alles aufzuregen, und irgendwie bin ich auch ein bisschen abgestumpft. Und obwohl ich das, was Nora schreibt, nur zu gut kenne, habe ich sofort den Reflex, mich rückzuversichern. Ich will wissen, ob Nora vertrauenswürdig ist. Will einen Beweis dafür, dass sie nicht selbst schuld ist an der Diskriminierung, die sie erfahren hat. Ich will nicht, dass wir Bergfreundinnen eine Sexismus-Story machen und dann Leute sagen,
5: Mei. Aber ist ja kein Wunder bei dir. Die ist halt auch
1: speziell. Also schicke ich eine Nachricht an einen Bekannten, der in der Bikeszene sehr gut vernetzt ist. Halli, hallo. Äh, ich hoffe, es geht dir gut. Ähm, du, ich habe mal eine blöde Frage. Und zwar ähm, hat sich bei uns Bergfreundinnen die Noor abgemeldet. Jetzt habe ich gesehen, du folgst ja auch und ihr seid connected. Kennst du die denn besser und kannst du mir ein paar... Dinge zu der erzählen. Weil vielleicht ist es ja gar kein Sexismus. Vielleicht liegt es ja gar nicht daran, dass Nora eine Frau ist, sondern einfach nur daran, dass sie komisch ist. Denn das ist genau das, was Nora über sich dachte. Und was ich selbst auch schon hunderte Male über mich gedacht habe: Dass ich einfach komisch bin. Dass manche Männer vielleicht deswegen scheiße zu mir sind. Später telefoniere ich auch noch lange mit meinem Bikeszenebekannten. Hi, störe ich dich gerade? Ich sitze gerade im Auto. Ich hoffe, du kannst Und er erzählt mir, dass die coole Trail-Situation in Nürnberg zu einem großen Stück Nora zu verdanken sei. Und dass ein Mann seiner Meinung nach in ihrer Position und mit ihrem Standing in der Öffentlichkeit nie so angegangen worden wäre. Vor allem nicht von Männern. Ich fühle mich irgendwie schlecht für meine Kontrolle, Andererseits weiß ich als Journalistin auch, dass ich ordentlich recherchieren muss. Ein paar Tage später teamse ich lange mit Nora. Und im nächsten Bergfreundinnen-Meeting erzähle ich Toni und Kati von ihr. Hallo. Hallo. Hallo Toni. Hallo. Hallo. Okay, alles klar. Kati Toni und ich entscheiden uns dazu, das Thema im Podcast zu machen. Aber dabei nicht nur aufs Mountainbiken, sondern auf den kompletten Bergsport zu schauen. Wir wollen nicht nur Noras Geschichte erzählen, sondern auch eure. Ja, das und wichtigen Thema in den Januar starten und immer noch freuen wir uns über eure Geschichten also ehrlicherweise es freuen ist freuen uns ihr helft uns mit den geschichten genau wir freuen uns ja nicht so sehr drüber wir lesen eher dinge und denken uns
5: ja, wie oh
1: aber äh, ihr helft uns damit und ihr helft uns allen damit vielleicht auch die berge zu einem schöneren noch schöneren diskriminierungsfreien ort zu machen deswegen immer weiter her damit 01511219 und viermal die fünf am liebsten per sprachnachricht wir nehmen auch E-Mails und. Wir wissen ja, dass ihr eine super aktive Community seid. Aber bei diesem Thema haben wir ehrlich gesagt heimlich gehofft, nur wenige Mails und nur ein paar Sprachnachrichten von euch zu bekommen. Leider wurde unsere Hoffnung enttäuscht. Aber dazu später. Doch persönliche Geschichten allein reichen nicht aus, um die ganz große Frage zu klären. Wie sexistisch ist der Bergsport wirklich? Ich will nicht nur Erfahrungen sammeln, sondern mir auch die Strukturen anschauen, die für diese Geschichten verantwortlich sind. Und deshalb schreiben wir alle wichtigen Deutschen Bergsportverbände, Vereine und Organisationen an.
4: Liebe Bergfreundin, lieber Bergfreund. Wir vom Bergfreundinnen-Podcast des Bayerischen Rundfunks recherchieren gerade zum Thema Sexismus im Bergsport und möchten dieses gerne in unserem Podcast behandeln. Deswegen möchten wir verstehen, wie die Vereine und Verbände in der Berg- und Outdoorbranche zu diesem Thema stehen. Uns interessiert
1: deshalb, welche Möglichkeiten man bei sexistischen Vorfällen innerhalb des DAV... In der E-Mail e erkundigen wir uns zum Beispiel nach offiziellen Anlaufstellen in den Vereinen, Verbänden und Organisationen, an die man sich als Betroffene oder Betroffener wenden kann. Wir fragen auch, ob der Umgang mit den Themen Sexismus und sexualisierte Gewalt irgendwo festgeschrieben ist oder ob und wie viele Fälle es in der Vergangenheit gab. Die E-Mail geht an den Deutschen Alpenverein, den Verband Deutscher Berg- und Skiführer, den Deutschen
4: Skiverband, den Deutschen Skilehrerverband, die Bergwacht Bayern, den Bund
5: Deutscher Radfahrer, den Deutschen Gleitschirm- und Drachenflugverband und
4: natürlich auch die
1: DIMP, die Deutsche Initiative Mountainbike. Wir bekommen von fast allen eine Rückmeldung. Von manchen sehr schnell, von manchen erst auf Nachfrage – und von einem, der für diese Geschichte sehr wichtig ist, erst nach mehreren Anrufen und Mails. Der einzige Verband, von dem ich trotz telefonischer Nachfrage keine Antwort bekomme, ist der Deutsche Gleitschirm- und Drachenflugverband. Das ist ziemlich schade, weil er in der Geschichte einer Hörerin eine Rolle spielt. Aber dieser Erfahrung und all euren Erlebnissen werden wir mehr Raum in der nächsten Folge geben. Eine Sache schon vorab. Bei uns kommen Geschichten aus wirklich allen Bereichen des Bergsports an. Nur sind es diesmal ein bisschen weniger Sprachnachrichten als sonst. Bei dem schwierigen Thema schreiben uns viele von euch. Wir haben Kolleginnen gebeten, diese Nachrichten zu lesen. Hier ein winziger Vorgeschmack.
3: Ich stehe am ersten Tag der staatlichen Skilehrerausbildung am Piztaler Gletscher, im Kreis mit meiner circa zehnköpfigen Gruppe. Ich war die einzige Frau. Klassische Vorstellungsrunde, alle durften reden, solange sie wollten. Am Ende kam ich dran. Ich wollte gerade loslegen, da kam vom Ausbilder nur, bei dir wollen wir eigentlich eh nur wissen, ob du Single bist oder nicht.
0: Wir zwei waren die einzigen Mädels im Lager, nachts wurde es dann wirklich unangenehm Mehrere der Männer gaben sich deutlich hörbar der Selbstbefriedigung hin. In der Früh kam dann irgendwie ein bisschen das Erwachen, weil ich gesehen habe, dass der anscheinend den Meldezettel dann dazu benutzt hat, mich auf Social Media zu finden und hier zu kontaktieren, was mir sehr, sehr unangenehm war. Heißt jetzt nicht, weil jetzt eine Frau alleine irgendwo hinreist oder fährt oder am Berg geht, dass sie freiwillig ist und da unbedingt den braucht oder sucht.
3: Ich war auf meinem Mountainbike allein unterwegs und habe eine Pause gemacht. Und dann 20 Meter weiter, eine Gruppe Männer. Und die fingen an, sehr auffällig über mich zu reden. Von, guck mal, Heidi Klum ist auch da. Fehlen nur noch die Stöckelschuhe. Bis hin zu, das Rad ist viel zu teuer, um von einer Frau gefahren zu werden. Die kann doch eh nichts außer rumstehen, um gut auszusehen.
1: Ich kann eure Geschichten nicht überprüfen und schon gar nicht beweisen. Die juristische Abteilung im Bayerischen Rundfunk rät mir, wenn du die Aussagen nicht gegenchecken kannst, aus Zeitgründen, wegen Rechercheschwierigkeiten oder weil die Verantwortlichen nicht bekannt sind, dann musst du das klar sagen. Denn als Journalistin darf ich mich natürlich nicht nur auf eine Quelle stützen. Erst recht nicht bei so einem heiklen Thema, wo zum Teil ganz konkret bestimmte Vereine, Verbände oder Organisationen angeklagt werden. Wir sammeln eure Nachrichten an einem geschützten Ort und lesen sie zum Teil gemeinsam. Wir denken uns, what the
5: fuck? Oh Gott.
1: Oder Alter. Und freuen uns aufrichtig über die eine Hörerin, die uns Folgendes schickt. Jetzt habe ich den ganzen Abend irgendwie überlegt. Gedacht, wie kommt ihr denn auf das Thema? Also ich bin jetzt schon 51 Jahre alt und bin schon relativ lang in den Bergen unterwegs. Aber wir hatten noch nie irgendwie eine komische
5: Situation. Nichts.
1: Das finde ich schön, wirklich. Aber zu den meisten eurer Geschichten fallen mir zig Situationen ein, die ich selbst erlebt, aber längst vergessen oder verdrängt habe. Mitten in meiner Recherche fragt mich ein Kollege, ob ich das Thema denn hart kriegen würde. Das sagen wir Journalistenmenschen ganz gerne. Er will wissen, ob ich beweisen kann, dass der Bergsport sexistisch ist. Oder zumindest quantifizieren kann, wie sexistisch der Bergsport ist. Mich verunsichert diese Frage kurz. Ich frage mich, wie viel braucht es denn, um zu zeigen, dass der Bergsport sexistisch ist? Zwei, drei, vier oder 400 Nachrichten von euch. Und reichen abwertende Sprüche oder muss es gleich die Vergewaltigung sein? Mir wird immer bewusster, wie schwierig und wie komplex dieses Thema ist. Jeden Tag checke ich mehrmals das Bergfreundinnen-Postfach. Ich bin gespannt auf die Antworten von den Vereinen, Verbänden und Organisationen, auf unsere Mail mit den Fragen nach dem Umgang mit Sexismus und den Strukturen dazu. Mit allen die Antworten vereinbare ich Interviewtermine. Hallo, da ist die Katharina Kessler von den Bergfreundinnen. Hallo, freundin. das ist für ein Podcast, Solle. oder? Ich starte mal als erstes. Ja, tatsächlich, also es würde sich tatsächlich vor allem um die Fragen drehen, die ich dir schon oder euch schon per E-Mail. Per e das ist natürlich das ist schon schön. auch ein
3: Thema, das spannend ist, glaube ich, für alle Verbände. und für alle. Gibt es
1: irgendeine offizielle Stelle, an die ich mich wenden kann, um sexistisches oder sexuell übergriffiges Verhalten macht Missbrauch. Cool.
3: Ja. Dann
1: lieben Dank dir und einen schönen Freitag noch. Was bei den Gesprächen rauskommt, das erfahrt ihr in der nächsten Folge dieser Staffel. Ihr erinnert euch vielleicht, von einem Verein höre ich lange nichts. Es ist die DIMP, die deutsche Initiative Mountainbike. Der Verein aus Noras Geschichte lässt mich warten. Ich nutze die Zeit, weil ich zu dem großen Thema Sexismus selbst zu viele Fragen habe, auf die ich keine Antwort weiß. Weil ich wissen will, wie groß das Problem wirklich ist, im Sport und vor allem im Bergsport. Und auch, weil ich wissen will, wie man es ändern kann, suche ich mir eine
6: Expertin auf dem Gebiet. Mein Name ist Gitta Axmann. Ich arbeite an einer Deutschen Sporterschule in Köln und das am Institut für Soziologie und Genderforschung in der Abteilung Diversitätsforschung. Unter anderem zu den Themen Diversity, also soziale Vielfalt im Sport, aber auch zu sexualisierter Gewalt im Sport. Außerdem berät Gitta Axmann
1: Sportorganisationen und Institutionen und sie ist Ansprechperson bei Anlauf gegen Gewalt, einer unabhängigen Stelle für Betroffene von Gewalt und Missbrauch im
6: Spitzensport. Sie erklärt mir erst einmal die Basics. Sexismus ist einfach so ein Dach von dieser Begrifflichkeit. Es fängt an mit herabwürdigen Beurteilungen oder rückwärtsgewandten Rollenzuschreibungen. Also wirklich auch so veraltete, dass die Frauen das nicht können und dass man ihnen das nicht zutraut, gerade im Sport. Aber es geht bis hin zu Gewalt und auch zu sexualisierter Gewalt. Das ist praktisch die Spitze des Eisbergs von Sexismus. Sexualisierte Gewalt ist ein Oberbegriff für verschiedene
1: Formen von Gewalt mit dem Mittel der Sexualität. Sie lässt sich laut Gitta Axmann in drei Stufen einteilen. Bei der ersten Stufe muss es nicht zwangsläufig zu Körperkontakt kommen. Gitta Axmann hat ein paar Beispiele
6: für uns. Da geht es um Sprüche, sexistische Sprüche, Abwertungen, Blicke, Bemerkungen, aber auch Bildnachrichten ne, mit sexuellem Inhalt. Also wir haben immer mal wieder auch das, eine Meldung bekommen, dass ein Präsident seinen Mitarbeitern Penisfotos von sich schickt. Also das wäre ganz klar sexualisierte Gewalt ohne Körperkontakt.
1: Die zweite Stufe der sexualisierten Gewalt ist die sogenannte sexualisierte Grenzverletzung. Dabei kommt es manchmal zu Körperkontakt, aber nicht unbedingt. Dazu zählt zum Beispiel die vielleicht nicht ganz so ungewollte Berührung, die einen Ticken zu lange Umarmung oder Exhibitionismus. Auch ihr habt uns solche Erlebnisse geschickt.
0: Es war eine hochalpine Hütte. Um vier werde ich durch das direkte Stirnlampenleuchten in mein Gesicht geweckt und als ich die Augen öffne, Klicke ich auf unbedeckte primäre Geschlechtsteile. Ich war
3: letzte Wintersaison in einem Tiroler Skigebiet als Skilehrerin unterwegs. Am schlimmsten war für mich ein Abend, an dem wir alle weg waren, es Alkohol gab und mir einer der Alteingesessenen, für den war ich eh nur Mausi-Hasi-Puppe, so derartig auf den Hintern geschlagen und danach noch begrapscht hat, dass ich drei Tage mit einem fetten Handabdruck rumgelaufen bin. Stehgondel ja, es ist eng und ab und an berührt man andere auch mal aus Versehen. Leider trifft halt aus Versehen nicht auf alles zu. Im letzten Winter hat mich leider ein Mann, der in einer ausschließlich männlichen Gruppe unterwegs war, mehrfach am Gesäß angefasst. Einmal okay. Beim zweiten Mal habe ich darum gebeten, etwas mehr aufzupassen und darauf hingewiesen, dass man sich auch entschuldigen darf. Beim dritten Mal habe ich aktiv mit meinem Körper zurückgestoßen und bei Nummer vier ist mir der Kragen geplatzt. Don't touch, zack, Ruhe in der Gondel mit 150 Leuten drin. Die Gruppe hat sich dann beim Aussteigen lautstark geäußert, dass Frau sich nicht so anstellen soll.
1: Und dann gibt es die dritte Form, die extremste Form. Sie heißt sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt. Das geht los bei ungewolltem Küssen, über das Anfassen der Geschlechtsteile bis hin zur Vergewaltigung.
6: Zu Gewalt und auch zu sexualisierter Gewalt, das ist praktisch die Spitze des Eisbergs von Sexismus. Das ist dieser weite Begriff, der sich also auch festsetzt, der auch in der Sportpraxis angekommen ist, der auch international angekommen ist. Da bewegen wir uns gerade. Doch warum hat sich dieser
1: weite Begriff durchgesetzt, der eben auch Gewalt ohne Körperkontakt einbezieht? Also Sprüche, Blicke und so weiter, wo vielleicht der eine oder die andere sagen würde... Ja, das ist alles gar nicht cool, aber Gewalt ist dafür vielleicht ein
6: bisschen ein großes Wort für Sprüche und Blicke, oder? Gitta Axmann erklärt. Das ist der Nährboden für Gewalt. Und das sagen auch die Täter und Täterinnen. Ich gucke natürlich in so einem Verein. Hier ist noch so, ich sage jetzt mal schützenfest, Biertischmentalität und yo, ne, Dann kann ich auch mal anfassen. Das interessiert ja niemanden und so weiter. Da kann ich die Sprüche machen. Und da fängt es aber an. Es, also es gibt auch so Täter-Chats, die mal ausgewertet wurden in Teilen, wo die auch sagen, da ist es nicht mehr so gut in dem Verein. Wir gehen lieber dahin, weil da sind die Sprüche noch. Aber hier haben die jetzt auf einmal so eine Schulung. Dann haben die da so Plakate hängen. Packst du mich an, packe ich aus oder was ist. Auch immer gibt, ne, Schweigen schützt die Falschen. Und da muss ich so ein Führungszeugnis vorlegen, so ein erweitertes, ne, und dann muss ich einen Ehrenkodex unterschreiben, das will ich gar nicht. Diese Täterstrategien beginnen einfach da und wenn wir da nicht Einhalt gebieten, dann wächst Gewalt einfach schneller und besser. Aber genau dieser Nährboden, diese erste
1: Form der sexualisierten Gewalt ohne Körperkontakt, ist sehr schwer einzugrenzen und zu definieren. Und nicht nur das, auch strafrechtlich gibt es dafür keinerlei Handhabe. Wer entscheidet also, wo sexualisierte Gewalt
6: anfängt? Eigentlich die Person, die es erfährt. Ne, weil das kann unterschiedlich sein. Das kann bei Ihnen anders sein als bei mir. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Da kann ich nicht sagen, stellen Sie sich nicht so an. Das war doch gar nicht so schlimm. Das geht nicht. Sondern ich empfinde das als einen Übergriff, als eine Grenzverletzung. Und das kann nicht sein. Das heißt, die Person, die es bekommt, sozusagen, die entscheidet, ist es sexualisierte Gewalt oder nicht. Die größte Studie zum Thema
1: Gewalt im Breitensport ist die Safe-Sport-Studie von 2021. Da kam heraus, dass 45 Prozent, also fast die Hälfte, der Hobbysportlerinnen und Sportler bereits sexualisierte Gewalt erlebt haben. Frauen sind von sexualisierter Gewalt ungefähr doppelt so häufig betroffen wie Männer. Aber Gitta Axmann stellt fest, dass die Zahlen auch bei Männern steigen.
6: Nur fällt es ihnen schwerer, darüber zu reden. Weil es einfach darum geht, dass es ja oft auch von Männern ist. Dann kommt dieser Aspekt von Homosexualität da rein. Dann kommt dieser Aspekt von in der Sozialisation von Jungen. Ich muss stark sein, ich schaffe alles, ich kann das auch alles. Jetzt konnte ich mich nicht schützen, jetzt muss ich das zugeben. so. Ne? Und das ist ähm, vielleicht noch auch nochmal für alle. Es ist, niemand ist schuld daran, wenn man das erlebt. Sexualisierte Gewalt geht übrigens
1: zu 80 bis 90 Prozent von Männern aus. Bei den schweren Fällen wie Vergewaltigung sind es fast ausschließlich Täter. Es gibt keine Sportart, die besonders heraussticht, in der es total fein zugeht oder in der es besonders schlimm ist. Das gilt auch für den Bergsport. Auch er ist einfach nur ein Teil vom Großen Ganzen. Nicht besser, aber eben auch nicht schlechter. Wir werden von Gitta Axmann später noch mehr hören. Aber mit diesem Hintergrundwissen geht es für mich erstmal zurück an den Ausgangspunkt meiner Recherche. Zu Nora, der Mountainbikerin, die mir über Instagram geschrieben hat.
4: Ich bin hier auf ein Problem gestoßen, bei dem es sich lohnt, es näher zu untersuchen. Und bei dem es höchste Zeit ist,
1: etwas zu ändern. 10, 12. Das ist neu. Dann ist es wahrscheinlich da vorne. Ich besuche sie in Nürnberg.
0: Komm rein, komm rein, ist ja kalt genug. So, da rein. Genau. Danke. Das ist wirklich. Was wirklich ähm ich und ich im Nora
1: wohnt mit ihrem Partner und ihrem kleinen Sohn im Norden der Stadt. Im Februar erwartet sie ihr zweites Kind. In ihrem Wohnzimmer entdecke ich direkt die gleiche Vase, die bei mir auch in der Küche auf dem
0: Fenstersims steht. Mit lauter kleinen blauen Fahrrädern drauf. Ich fahre alles an Fahrrad, was geht. Also jetzt viel Lastenrad mit dem Kleinen. Aber ich habe angefangen so mit Rennrad fahren. Und dann Mountainbike irgendwann angefangen und habe nichts anderes mehr gemacht, als Mountainbike fahren. Das hat einfach so viel Spaß gemacht. So und am Anfang hat man ja auch diese relativ steile Erfolgskurve so. Und ja, und wenn du dann am Ende des Trails und angekommen bist, dann stellst du fest, dass du jetzt diese zweieinhalb Minuten, wo es jetzt gedauert hat, da runterzufahren, ähm, eigentlich ja nichts anderes gedacht hast als links, rechts und da ist der Stein und keine Ahnung. und Das hat einfach total funktioniert. Also da war eine Zeit lang nichts sonst, ja.
1: Nora ist vom Mountainbiken so hyped, dass sie 2018, nur wenige Jahre nach ihren ersten Trails, eine Ausbildung zum Mountainbike-Guide beginnt. In der DIMP, der Deutschen Initiative Mountainbike. Und als sie auf ihren Home-Trails am Schmausenburg, dem Hügel im Osten Nürnbergs, unterwegs ist, stellt sie fest, dass es hier wohl bald Probleme geben wird. Zwischen den Forstbehörden und der Bikeszene, die hier immer mehr Trails
0: baut, ohne das mit dem Forst abzusprechen. Es also wirklich so direkt neben dem Wanderweg. Ein, zwei Sachen sind da gebaut worden dann so in der Zeit, wo du dir dachtest, oh, das ist so krass, das kann gar nicht gut gehen. Das wird auf jeden Fall irgendwelche Folgen haben und so weiter. Und wenn das dann halt auf alles andere überspringt. Dann wären alle Trails am Schmausenburg in
1: Gefahr. Dann könnte passieren, dass sie alle zurückgebaut werden müssen. Das will Nora verhindern. 2019 gründet sie deshalb unter dem Dach der deutschlandweiten DIMP eine lokale Interessengemeinschaft und setzt sich damit für den Erhalt
0: und die Legalisierung ihrer Hometrails ein. Also ich habe dann auch also wochenlang nichts gemacht, also irgendwelche E-Mails zu schreiben und halt Kontakt herzustellen und überhaupt mal zu gucken, wer sind denn da so die Player jetzt irgendwie hier und wen muss ich da aus der Politik kennen und wen muss ich da aus dem Forstbetrieb kennen und so weiter und so fort. Also ich habe eine Zeit lang habe ich dann angefangen auch Stunden aufzuschreiben, um einfach nur für mich zu gucken, wo bin ich denn überhaupt, weil sich das teilweise schon noch sehr viel angefühlt hatte und das war teilweise auch extrem viel.
1: Nora kann sich ihre Zeit selbst einteilen, denn sie arbeitet als selbstständige Journalistin. Und sie hat Erfolg mit ihrem Ehrenamt. Die Forstbehörde zeigt sich kooperativ und interessiert am Thema Mountainbiken. Die Trails werden größtenteils gerettet und das Schmausenburg gilt mittlerweile als Vorzeigeprojekt für legale Trails in Zusammenarbeit mit den Behörden vor Ort. Doch einige Alteingesessene der Nürnberger Mountainbike-Szene, die, die einfach schon immer dort im Wald unterwegs waren, haben ihr zum Teil den Erhalt ihrer home Hometrails nicht gedankt.
0: So erzählt es mir Nora. Es gab da viele Anfeindungen auch dann über die Zeit. Also, einerseits, weil die DIMP als Verein, also gerade bei so Leuten in der Szene von früher, halt jetzt keinen allzu guten, schrägstrich coolen, schrägstrich irgendwas Ruf hat und so. Und ähm, das war ein Problem. Und ich war halt diejenige, die da halt vorne dran stand. Also, und ich habe da schon viel negativ abbekommen, ja, so. Also nicht die Fotze und <lacht> so Zeug. Und das war schon nicht so schön alles.
1: Ich überlege, was ich tun würde, wenn mich ausgerechnet die Menschen, für die ich mich engagiere, so angreifen. Genau die Menschen aus der Bikeszene, für die ich um den Erhalt ihres Spielplatzes kämpfe. Wen würde ich um Hilfe bitten? Die Polizei oder meine Freunde? Nora spricht mit ihren Vereinskollegen,
0: hofft dort Hilfe und Schutz zu bekommen. Doch sie fühlt sich enttäuscht. So gefühlt habe ich hab mich aufgearbeitet und habe da eigentlich wenig Unterstützung dann irgendwie bekommen, so gefühlt, oder wenig Rückendeckung oder wie auch immer man es nennen will.
1: Und zu den Anfeindungen von außerhalb seien dann auch noch Angriffe innerhalb der DIMP gekommen. Nora erzählt, dass andere Mitglieder ihr lange E-Mails geschrieben hätten, nur um ihr erfolgreiches ehrenamtliches
0: Engagement in Frage zu stellen. Von wegen ja, woher ich denn diese Motivation nehmen würde, so viel zu machen für die IG und das sei ja alles nur Selbstdarstellung. Vielleicht ist das Bild von gerade einer Frau, die da in kürzester Zeit auch viel erreicht, irgendwie verdächtig so per se. Ich habe alles gemacht, ich habe Social Media gemacht, dann kam da auch sofort, aber warum hast du das jetzt nicht sofort gepostet und da war doch jetzt wieder die Sitzung. Ich konnte nie genug machen, damit die Leute oder wer auch immer dann halt da zufrieden war und zugleich war es aber auch immer zu viel und das hat mich dann über die Zeit einfach mürbe gemacht auch so. Und
1: aus Noras Sicht tut der damalige Vorstand dem wenig, um sie als engagiertes Mitglied trotz der Angriffe von außen und trotz der Kritik aus dem eigenen Verein zu motivieren und zu halten. Im Gegenteil, sie hat das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen. Es habe einfach eine geeignete
0: Anlaufstelle gefehlt, sagt sie. Stattdessen fand sie sich in Videokonferenzen wieder. Wo dann irgendwie ich vier, fünf Männern gegenüber saß und jetzt irgendwie erklären durfte, woher das jetzt kommen könnte, dass der jetzt dann so schreibt. Als müsste ich quasi jetzt das offensichtlich übergriffige Fehlverhalten von jemandem begründen. Also es müsste es da Gründe dafür geben, die müsste man halt nur suchen und die können ja nur darin begründet sein, dass ich halt bestimmt irgendwas gemacht habe. So. Das muss ja irgendwie, das ist so komisch einfach. Und jetzt erklär doch mal. Hier springe
1: ich nochmal zu meiner Expertin, Gitta Axmann von der Sporthochschule Köln. Denn was Nora da erzählt, dass die Schuld für das Fehlverhalten anderer bei ihr gesucht worden wäre, das ist ganz typisch. Auch für harte Fälle sexualisierter Gewalt in
6: Sportverbänden. Das wird einem nicht geglaubt. Ah, hast du dir da ausgedacht und das kann doch gar nicht sein, doch der nicht. Ne? Also es geht viel um so Neutralisierungsstrategie. Hast du ein kurzes Röckchen angehabt oder du bist ja auch selber schuld. Ne? Also das, und das ist halt so, Jetzt stell dich nicht so an. Sei mal nicht so prüde, so ein bisschen Spaß müssen wir ja auch haben. Und das wird immer wieder verdreht und das macht es natürlich noch mal umso schwieriger. So, so, bin ich hier Nestbeschmutzerin, ne?
1: Was Gitta Axmann hier beschreibt, nennt sich Victim-Blaming. Und das machen wir Menschen vor allem, wenn ein Vorfall nicht mit unserem Weltbild zusammenpasst. Wenn in meinem Verein etwas passiert, das ich mir einfach nicht vorstellen kann. Wenn jemand aus meinem Verband sich sexistisch oder diskriminierend verhält. Jemand, von dem ich das niemals gedacht hätte. Dann ist die einfachste Erklärung, die, die mein Weltbild nicht ins Wanken
6: bringt, die oder der Betroffene muss selbst schuld sein. Und das erleben wir immer wieder. Leute, die es melden, die werden rausgekickt. Die werden nicht mehr nominiert. wird dann anheimgelegt auch den Verein, den Verband zu verlassen.
1: Doch bei Nora und der Dimp war es anders. Nora zieht selbst die Reißleine.
0: Das war teilweise wirklich schwer auszuhalten. Und da ähm, habe ich einfach extrem gesundheitliche Probleme auch bekommen. Also ob das jetzt kausal Weiß ich jetzt nicht, aber eine Korrelation gab es bestimmt so und war auch im Krankenhaus mit Frühgebiet, Risiko und so weiter und das war alles heftig. Nora sagt es selbst.
1: Einen Zusammenhang zwischen ihrer gesundheitlichen Situation und den Vorfällen in der DIMP zu beweisen, ist schwierig. Aber klar ist, sie kann nicht mehr. Mental und gesundheitlich. Zwei Jahre nach Gründung ihrer Interessengemeinschaft beschließt sie, Ende 2022 ihr Amt abzulegen
0: und aus dem Verein auszutreten. Ich habe meine Schritte unternommen. Ich habe da aufgehört. Ich habe mich da auch distanziert davon, so emotional und alles. Und für mich war das damit vorbei. Ich habe da mein Leben gelebt. Ja, Ich habe meine Arbeit gemacht. Ich habe ein Kind zwischenzeitlich bekommen und so weiter. Und ich habe einfach da mit nichts mehr zu tun gehabt.
1: Was Nora da noch nicht weiß, Ihre Geschichte mit der DIMP ist noch lange nicht vorbei. Juni 2023, ein halbes Jahr nach ihrem Austritt. Nora bekommt eine Mail von einem Bekannten von der
0: DIMP. Zu dem Zeitpunkt habe ich gefühlt mit dem Thema DIMP, was es für mich war, und am Ende leider halt wirklich primär negativ besetzt, abgeschlossen gehabt. Ihr Bekannter schickt ihr den Screenshot eines Facebook-Posts,
1: verfasst und gepostet auf der Seite eines damals aktiven DIMP-Bundesvorstands. Dieser hat zwar ein privates Profil, aber die Posts auf seiner Pinwand sind alle öffentlich einsehbar, zum Beispiel alle seine Bilder beim Biken im Verbandstrikot. Um den Post zu verstehen, müsst ihr noch eine Sache wissen. Am Tag zuvor postet Nora auf ihrer Facebook-Seite, dass sie sich freut, an der Uni Siegen bei einer Fachtagung zum Thema Gender und Spielkultur sprechen zu dürfen. Ein Thema, mit dem sie sich als selbstständige Journalistin seit Jahren beschäftigt. Zurück zum Post von dem Vorstand. Er postet eine Grafik über die Verteilung der Intelligenz in der Bevölkerung, die sogenannte Gauss-Verteilung.
5: Und er schreibt ich weiß ja recht gut, wo ich mich in dieser gausschen Intelligenzkurve befinde. Und deshalb bin ich mir sicher, dass ich mit meiner Ansicht nicht falsch liege, wie ich es beurteile, wenn hier jemand sehr stolz darauf ist, zu Gender und Spielkultur eingeladen zu sein, um dort seine übliche dumme, fehlgeleitete und im Übrigen irrelevante Meinung breitreten zu können. Bleib daheim, zieh dein Kind auf und verschone uns mit deiner Quacksalberei.
1: Ja, er nennt Nora nicht namentlich, aber der Titel der Veranstaltung und die Erwähnung des Kindes legen die Vermutung nahe, der Postende meint Nora. Und das denken auch andere, denn der Post fällt auf. Auch anderen Menschen, die Nora von früher von der DIMP kennt, erzählt sie mir. Natürlich kennt Nora auch den Menschen, der das postet. Schon früher habe er sich diskriminierend und sexistisch unter ihren Posts geäußert, erzählt sie mir und zeigt mir seine Kommentare. Sie habe ihn deshalb auf Social Media
0: schon lange blockiert. Mir ist so heiß und kalt geworden, weil ich auch so Angst bekommen hatte, weil ich mir dachte, okay, da ist jetzt jemand, den habe ich ja blockiert, der verfolgt offenbar meinen Feed und macht sich aktiv die Mühe, dem zu folgen, was ich quasi tue, der bezieht sich auf mein Kind, auf meine Familie. Ich meine, wer ein Kind hat oder so der weiß wenn das überhaupt da mit reingezogen wird oder so dann ist es immer so okay was passiert jetzt und ich mir dachte boah was kann ich denn jetzt gemacht haben also ich entkomme dem nicht mal wenn ich weg bin und das greift ja auch in meine berufliche Realität rein die überhaupt nichts mit diesem Mountainbike Gedöns zu tun hat überhaupt nichts mit diesem Verein mit gar nichts und natürlich in meinen familiären Kontext und in mein Privates und überhaupt also für mich war das ein Schock oder ist es nach wie vor dass ich mir denke okay weiß ich nicht komme ich da jemals raus irgendwie
1: Nora wendet sich deshalb per Mail an die Geschäftsstelle der DIMP. Was sie schreibt, liegt uns vor. Und Toni liest es euch mit Noras Einverständnis in Auszügen vor. Der
4: Post bezieht sich auf meine Arbeit und greift in meine berufliche Sphäre auf eine rufschädigende sowie frauenverachtende Art und Weise ein. Ich empfinde es als hochproblematisch, dass jemand in einer Vorstandsposition sich so öffentlich äußern darf und unbehelligt bleibt. Ich hoffe inständig, dass dies Konsequenzen zeigt. Gerade angesichts des wenig divers aufgestellten Vorstands halte ich ein solches Auftreten für potenziell vereinsschädigend.
0: Da kam dann die Antwort, dass das ja ein privates Profil letztendlich sei. Das ist ja eine private Meinungsäußerung. Und überhaupt, also man hat ja überhaupt nichts irgendwie mit Sexismus und weiter zu tun. Und dann auch noch diese Unterstellung, ja, man wisse ja nicht, was da quasi passiert sei, dass der jetzt sowas postet. Also wieder dieses Narrativ halt, ich habe bestimmt irgendwas gemacht, um das zu verdienen. so. Doch Nora will diese Antwort nicht akzeptieren.
1: Es entwickelt sich ein Ping-Pong von E-Mails und WhatsApps zwischen Nora, der DIMP-Geschäftsstelle und dem ersten Bundesvorsitzenden. Auch diese Kommunikation liegt uns vor. Nach der ersten Zurückweisung durch die Geschäftsstelle kündigt Nora an, sich an die Presse zu wenden. Die DIMP-Geschäftsstelle entgegnet, dass man bereits eine Anwältin eingeschaltet habe. Der Bundesvorsitzende gesteht irgendwann ein, dass der Post sexistisch und herabwürdigend sei. Und er informiert Nora, dass der Vorstand, der das alles gepostet hat, zurückgetreten sei. Außerdem kündigt er ein offizielles und öffentliches Statement von Seiten der DIMP zum Thema an. Doch das blieb aus. Wann es denn nun käme, ob denn die betreffende Person zwar kein Vorstand, aber trotzdem noch DIMP-Mitglied sei und überhaupt, welchen Weg die DIMP beim Thema Sexismus in Zukunft gehen wolle, auf ihre wiederholten Nachfragen bekommt Nora irgendwann keine Antwort mehr.
0: Was wirklich krass war jetzt so im Nachhinein, und ich merke es auch immer noch, also wo ich mich jetzt heute wieder ein bisschen damit beschäftigt habe und so weiter, weil es so lange zurückliegt, dass es mich extrem, also psychisch einfach wirklich auch belastet. Das ist diese komplette Hilflosigkeit ist am Ende. Ja? Es fühlt sich echt dann wie Ghosting, wenn die einfach nicht mehr geantwortet wird.
1: Ich weiß, ihr könnt es kaum erwarten, zu hören, was die DIMP dazu sagt. Ging mir ganz ähnlich. Also zurück ins Bergfreundinnen-Postfach, das ich nach wie vor täglich checke. Meine erste Mail, die allgemeine zum Umgang mit Sexismus und so weiter, an die Geschäftsstelle und den Bundesvorsitzenden bleibt unbeantwortet. Ich schreibe eine zweite und bekomme eine Antwort aus der Geschäftsstelle. Meine erste Mail sei nicht angekommen, außerdem sei gerade viel los wegen der Jahreshauptversammlung. Mir wird aber eine Antwort auf meine Fragen innerhalb der Deadline versprochen. Doch das passiert nicht. Ich schreibe eine dritte Mail und erwähne diesmal auch die konkreten Vorwürfe gegen den DIMP. Ich schreibe, es gehe um fehlende Strukturen und mangelnde Sensibilität für den Umgang mit Sexismus. Sieben Tage später, einen Tag vor Ablauf der neuen Deadline. Jetzt habe ich noch eine unangenehme Aufgabe. Ich rufe jetzt nämlich die DIMP an. Die hat sich nämlich immer noch nicht zurückgemeldet auf meine Anfrage hin. Puh, bin ein bisschen, ein bisschen nervös, bin ich schon. Ich versuche es mehrmals telefonisch bei der Geschäftsstelle, weil ich sicher gehen will, dass meine Mail auch wirklich angekommen ist. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. ist ein bisschen, ist ein bisschen. Der deutsche Initiative
2: ist aktuell nicht
1: Ihr hört es. Also schreibe ich wieder eine E-Mail und am nächsten Tag. Am 8. Dezember 2023. Vier E-Mails, mehrere erfolglose Anrufe. Und genau einen Monat und einen Tag nach meinem ersten Kontaktversuch ist es dann soweit. So, also mittlerweile ist eine Antwort da von der DIMP. Ehrlicherweise ist die seltsam. Er schreibt Lothar Mayer. Auf der Jahreshauptversammlung gerade erst in den Vorstand gewählt. Als einer von sechs Männern. Er antwortet nicht auf meine Fragen, er geht nicht auf die von mir geschilderten Vorwürfe ein. Aber er schickt mir das Positionspapier der DIMP zu den gesellschaftlichen Themen Gleichstellung und Kindeswohl. Eineinhalb DIN-A4-Seiten, versehen mit dem Datum vom 7. Dezember 2023. Also quasi druckfrisch vom Vortag. Was steht drin? Das erfahrt ihr gleich. Nachdem heute unsere Deadline ist, rufe ich jetzt nochmal in der Geschäftsstelle an. Ich will wissen, ob ich diese 1,5 Seiten als endgültige und einzige Antwort auf alle meine Mails, auf alle meine Fragen und auf die von mir geäußerten Vorwürfe verstehen darf. Geht scheinbar keiner ans Telefon. <lacht> Wahnsinn. Ich erreiche wieder niemanden. Aber diesmal werde ich von der Geschäftsstelle zurückgerufen. Und die hat darum gebeten, das direkt mit dem Vorstand zu besprechen, was ja auch total okay ist. Also ähm, es ist halt Vorstandssache. Das werde ich auch machen. Also jetzt haben wir ihn wirklich 45 Hände ausgestreckt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Stay tuned. Zwei Tage später kann ich endlich mit dem DIMM-Vorstand Lothar Mayer ein Interview führen und hoffentlich mehr darüber erfahren, wie die DIMM das Thema sieht. Lothar Mayer war im Juni bei dem Vorfall mit Nora noch nicht im Amt. Und er hat mir im Vorgespräch direkt gesagt, dass er über die Vergangenheit eigentlich nicht sprechen möchte. Aber er sei manns genug, mir Rede und Antwort zu stehen. Das hat mir die Geschäftsstelle wortwörtlich so versprochen um dann direkt ein Mensch genug nachzuschieben, damit man nicht gleich wieder missverstanden werde. Man müsse ja aufpassen heutzutage. Also hören wir mal ins Interview rein. Also ich freue mich sehr, dass es jetzt zustande kommt, dieses Interview. Es hat ja ein paar Anläufe unsererseits gebraucht, und ich habe mich dann gefragt, ob man sich mit dem Thema vielleicht ein bisschen schwer tut, mit dem
2: Thema Sexismus bei der DIMP. Ist es so? Zunächst mal, Sexismus gibt's nicht bei der DIMP. Also das äh, möchte ich gleich mal von mir weisen oder von der DIMP weisen. Schwer tun wir uns überhaupt nicht mit dem Thema. Wir nehmen das nicht so wahr, dass wir am Ende des Tages hier ein großes Problem hätten. Ganz sicher nicht.
1: Dieses Statement kennt ihr ja in Teilen schon vom Anfang dieser Folge. Lothar Mayer und ich sprechen erst einmal über die grundsätzliche Haltung der DIM zum Thema Sexismus. Über das Positionspapier, darüber, wie es entstanden ist und darüber, was drinsteht. Damit ihr wisst, um was es geht, liest euch Toni das mal ausschnittsweise vor. Die öffentlich geäußerten
4: Vorwürfe haben unser Bewusstsein geschärft. Wir arbeiten im Moment mit Hochdruck an neuen und ergänzenden Strukturen im Verein – dies betrifft unmittelbar auch die Themenfelder Gleichstellung und Kindeswohl. Wir rechnen mit einer Umsetzung dieser Strukturen in den kommenden drei Monaten. 1. Künftig wird es in der DIMP Beauftragte für Gleichstellung und Kindeswohl geben. Zweitens: Jeder Mitarbeitende und Verantwortungsträger in der Vereinsführung und Ausbildung wird eine vorgegebene Selbstverpflichtung in Klammern Ehrenkodex für beide Problemfelder unterzeichnen. Drittens. Wir organisieren nachhaltige Fortbildungen zu den Themenfeldern für alle beteiligten Personengruppen in
1: Vereinsführung, Bundeslehrteam und DIMP-IGs. Und Lothar Meier sagt in unserem Gespräch dazu.
2: Und das ist die Reaktion der DIMP auf, äh, möchte ich mal sagen. Diese eher unschönen Dinge, die da passieren. Aber ich möchte jetzt tatsächlich nicht in die Privatsphäre von Menschen eindringen und da wirklich Bewertungen abgeben. Da halte ich mich ein bisschen außen vor. Unsere Reaktion als DIMP ist darauf, dass es eine Gleichstellungsbeauftragte in Zukunft geben wird, an die man sich wenden kann, wenn solche Dinge auftreten.
1: Lothar Mayer konkretisiert die unschönen Dinge oder die im Positionspapier genannten Vorwürfe nicht. Er sagt, es kämen immer mal wieder Anfragen so wie meine zu dem Thema. Noras Namen oder den des ehemaligen Bundesvorstands nimmt er nicht in den Mund. Wenn ich ihn darauf festnageln will, weicht er aus. Auch wenn ich von Noras Zeit in der DIMP erzähle, äußert er sich nicht. Das verstehe ich. Schließlich war er damals zwar schon Mitglied, aber am anderen Ende Bayerns tätig. Und doch klingt es so, als würde die DIMP, zumindest die Vorfälle nach der Beschwerde Noras über den Post, bedauern. Aber das heißt, Sie, Sie gestehen sozusagen ein, dass der Umgang der DIMP in diesem Fall nicht angemessen war?
2: kann ich Ihnen ehrlich gesagt jetzt nicht so ganz klar bestätigen. Und ich gestehe hier auch gar nichts ein. Ich sage nur, in Zukunft wird es eine Gleichstellungsbeauftragte geben. Wenn solche Dinge auftreten sollten, was ich nicht hoffe in Zukunft, dann äh, wird entsprechend gehandelt werden und äh, das ist für uns Prävention für die Zukunft, Vorbereitung für die Zukunft und die Vergangenheit möchte ich jetzt hier wirklich nicht äh, im Detail nochmal auseinandernehmen. Ich denke wichtig ist, wenn man erkennt, dass es ein Problem gegeben hat, muss man entsprechend handeln. Ja? Also hat es ein Problem wenn, gegeben? Wenn jemand handelt, dann ist es auch, denke ich, richtig zu irgendeinem Zeitpunkt zu sagen, okay, erkannt, es wird gemacht. Ja, Damit bin ich auf dem Lösungsweg und auf der, möchte ich mal sagen, nach vorne gerichteten strategischen Seite. Und wenn ich das nicht tue, dann muss ich mir ankreiden lassen, dass ich nicht reagiert hätte. Die DIMP reagiert und wird das entsprechend mit Strukturen und Prozessen hinterlegen. Ich komme
1: hier nicht weiter. Zugegebenermaßen tut mir Lothar Mayer fast ein bisschen leid, Schließlich hat er das Problem, also den Umgang der DIMP mit Nora und Noras Beschwerden über den Post nur geerbt, weil er noch nicht als Vorstand im Amt war. Aber ich lasse trotzdem nicht locker, hoffe noch eine konkrete Aussage zum Fall von Nora zu bekommen. Nichtsdestotrotz ist er ja eine Betroffene, die bis heute keine richtige Rückmeldung bekommen hat, was passiert, beziehungsweise ihr wurden Zusagen gemacht von einer öffentlichen Stellungnahme, von einer verbandsinternen Beschäftigung mit dem Thema. Teile davon sind nie passiert. Man hat sich bei ihr nie mehr gemeldet. Wird man denn auf die Betroffene nochmal zugehen? Die Zusagen, die ja auch gemacht wurden, auch vorstandseitig, werden die noch ja eingelöst werden.
2: Wir beschäftigen uns mit dem Thema und es ist auf der Agenda.
1: Mich würde aber trotzdem interessieren, ob... Letztendlich diese Situation, also ob es im Endeffekt dieser Betroffenen zu verdanken ist, die einfach nicht still gehalten hat und auch immer wieder nachgehakt hat, dass jetzt die DIMP beim Thema Gleichstellung endlich tätig wird, weil wie ich vorhin schon gesagt habe, ist sie damit auch im Vergleich zu anderen Vereinen und Verbänden relativ spät dran und sie schreiben selber im Positionspapier, dass eben die Vorfälle im laufenden Jahr ihr Bewusstsein geschärft haben und sie deswegen tätig werden. Also ist es der Betroffenen zu verdanken, dass man da nun vorangeht?
2: Wollen Sie jetzt sagen, dass ich ja sage? <lacht> nee. Also ich denke,
1: nach einer knappen Stunde beende ich die Aufnahme. Doch unser Gespräch geht weiter. Ich erinnere Lothar Mayer daran, dass Nora immer noch auf Rückmeldung wartet. Und er sagt mir, dass der Urheber des Posts nicht nur als Vorstand abgesetzt, sondern auch aus dem Verein ausgeschlossen wurde. Ich habe übrigens auch versucht, mit ihm direkt zu sprechen um seine Seite der Geschichte zu hören. Aber ich habe auf meine Mails und Nachrichten an ihn keine Antwort bekommen. Noch in derselben Woche schreibt Lothar Meier Nora eine Mail. Im Namen des neuen Vorstands entschuldigt er sich. Für den Post des ehemaligen Vorstandsmitglieds. Und dafür, dass sich fast ein halbes Jahr lang niemand mehr bei ihr gemeldet hat unterschreibt ihr, was die DIMP bereits getan und in den kommenden Monaten vorhat. Und das ist ja am Ende die gute Nachricht. Denn die DIMP arbeitet offenbar an ihrer Struktur, will Anlaufstellen für die wichtigen Themen Gleichstellung und Kindeswohl schaffen, einen Ehrenkodex erarbeiten und sich um Fortbildungen in dem Bereich kümmern. Und Nora so an mich per
0: Sprachnachricht. Klar kann sein, dass man jetzt dafür Monate gebraucht hat, das zu erstellen. Zeit sollte man sich auch nehmen, und das geht dann auf jeden Fall in eine richtige Richtung, zweifelsohne. Wenn ich mich dann halt auch frage, warum habe ich da keinerlei Rückmeldung mehr dazu bekommen, dass sowas in Arbeit, in der Mache ist. Insofern liegt halt bei mir einfach so dieser Schluss sehr nahe, der natürlich eine Unterstellung jetzt erstmal ist, zu sagen, okay, das ist jetzt... Nur aus dem Grund geschehen Anfang Dezember, naja, weil vor allem jetzt halt ihr als Presse da nachgehakt habt nochmal und das hat jetzt gar nicht so viel mit meinem monatelangen ähm, Dahinschreiben zu tun oder so. Aber das ist natürlich eine Unterstellung, aber das ist jetzt erstmal so das Gefühl, was sich bei mir da einstellt nach den Erfahrungen, die ich halt jetzt in den letzten Monaten gemacht habe ähm, mit der Dim. Genau, also ich bin da sehr vorsichtig. Ich würde sagen, man muss da abwarten wie realistisch das dann wirklich in der Praxis umgesetzt wird oder halt auch nicht.
1: Na gut, dass das nun eine Betroffene so sieht, ist vielleicht nicht nur verständlich, sondern sogar klar. Deswegen übergebe ich kurz vor Schluss nochmal an Gitta Axmann,
6: unsere wissenschaftliche Expertin von der Sporthochschule Köln. Ich kann natürlich sagen, ich habe eine Ansprechperson, ich habe hier so ein Handlungskonzept, halte so ein Papier hoch, ich bin fertig. Nein, aber das, alle anderen wissen ja aber gar nicht Bescheid. Also es muss auch geguckt werden, was das für eine Qualität hat. Sonst greift so ein Schutzkonzept nicht.
5: Puh, Kadi, da hast du uns ja eine ganz schön heftige Story mitgebracht. Es gab so zwei Elemente in der Story, die mir so besonders aufgefallen sind. Mm -hmm. Das erste Element waren natürlich die Sprachnachrichten, die wir von unserer Community bekommen haben. Wo mm -hmm. echt krasse Sachen dabei waren. Also an einigen Stellen habe ich mir echt gedacht, hä, was läuft hier eigentlich schief in den Bergen? Mhm. Ich bin ehrlicherweise ganz dankbar, dass mir solche krassen Sachen nie passiert sind. Aus dem Freundeskreis habe ich das auch in der Form noch nicht gehört, aber als ich da die Sachen teilweise gehört habe, habe ich mir echt gedacht, dass es echt heftig. Und allein an der Anzahl habe ich mir echt gedacht so, oh, das ist echt krass und das sind mhm. nicht einzelne Leute, sondern das sind echt mhm. viele Geschichten und auch echt heftig. Und das zweite, als der Lothar Mayer dann gesagt hatte so, oh, wir haben mit äh, Sexismus, das ist bei uns mhm. kein Problem und wir haben jetzt hier unser Positionspapier mhm. und es gibt eine Gleichstellungsbeauftragte, also mein erster Impuls war, okay, der Verband glaubt, er macht jetzt ein Positionspapier, wir schreiben alles schön auf Papier mm. und damit ist ist es getan. ja, Also so ein bisschen check the box. Das Problem ist halt immer, und das kennen sicherlich viele auch irgendwie aus der Arbeit, solche Sachen funktionieren nur, wenn auch was dahinter ist und wenn es auch ja. von oben in Anführungsstrichen auch vorgelebt wird und die Bedeutung hervorgehoben wird ja. und nicht, wenn man einfach sagt, okay, ich mache jetzt was, damit ich was gemacht habe, sondern wenn man auch wirklich dahinter steht und das macht. Mhm. Also da hatte ich echt so einen kurzen Moment so, oh, okay, schade, aber dann zum Schluss, als ich dann gehört habe, okay, er hat dir eine Mail geschrieben, hat sich bei Nora entschuldigt, hatte ich schon auch das Gefühl, ah okay, ja, da ist was in die richtige Richtung gegangen. Da habe mhm. ich dann, war ich dann nicht mehr ganz so besorgt, aber ich hatte, also es war echt so ein Punkt, wo ich mir dachte, oh Leute, habt ihr es mhm. jetzt wirklich verstanden ja. oder macht dir nur Check the Box.
4: Ja, das sagt ja auch die Gitter am Schluss. Und ich ja. finde, das ist genau eigentlich der wichtige Hinweis, der, finde ich, am Ende dieser Geschichte noch stehen muss. Und ich, ich sehe es auch wie so eine kleine Aufgabe für uns Bergfreundinnen jetzt. Mhm. Ja, absolut. Ähm, eben schön und gut. Es ist ja auch wirklich ein guter, wichtiger Schritt, sowas eben in seinen Vereinsstatuten drin zu haben, einen Ehrenkodex mhm. zu haben, den man unterschreiben muss. Aber es ist jetzt halt wirklich die Frage, ist es dann einfach nur ein Wisch, der vorhanden ist? Oder ist da wirklich auch der Verein dahinter, was zu tun? Ne? Und ja. deswegen bin ich umso gespannter auch auf deine Recherche, Kadi, was so bei den anderen Vereinen und so weiter mhm. rauskam. Weil ich sage jetzt mal meine ganz persönliche Meinung. Ich glaube dass sich viele Vereine und viele öffentliche Institutionen unabhängig jetzt von Bergsport, Sport oder Sonstiges mit diesem Thema schwer tun, weil es einfach ein mega komplexes Thema ist. Ne? Deswegen fand ich auch diesen Punkt, den die Gitter gesagt hat, etwas, was ich als total übergriffig empfinde, muss nicht unbedingt von jemand anderen als übergriffig empfunden werden. Deswegen sollte immer die Betroffene oder der Betroffene selbst der oder diejenige sein, der die sagt, hey, das bei mir gegenüber mhm. einen Übergriff. Aber das macht es natürlich zu so einem vielschichtigen, komplexen Thema einfach, wo ich schon auch verstehen kann, dass es einfach schwierig ist, da irgendwie damit umzugehen. Mhm. Aber also was ich als unabdingbar finde, ist, ist, dass man eine Bereitschaft zeigt. Dass alle eine Bereitschaft mhm. zeigen, ja. sich zu informieren, Betroffenen zuzuhören, ihre Position, ihre Gefühle sich anzuhören und auch sich selbst zu reflektieren und sein eigenes Handeln und sein Blick auf die Welt ne also das Mindeste mhm. ist zuzuhören informieren weiterbilden und das musst du von jeglicher öffentlichen Institution erwarten können
1: das ist meine Meinung ja deine Gefühle Kati und auch deine Toni kann ich total verstehen und ich gebe auch da euch in in allem was ihr gesagt habt recht aber ich nehme der Dimpf und dem Lothar Meyer auch mhm. voll ab dass dass sie das auch glaubhaft jetzt verfolgen. Mhm. Aber man muss halt auch ganz ehrlich sagen, in dem ganzen Prozess und der ganzen kompletten Kommunikation mit der DIMP hat man gemerkt, wie mhm. schwer ihnen das Thema mhm. fällt. Und mhm. das ist irgendwie ehrlicherweise kein Wunder, weil ich, ihr habt es in der Story auch gehört, der Vorstand besteht zu 100 Prozent aus Männern. Ja. Ja. Und ich habe dann schon die Frage gestellt, auch Lothar was glauben Sie denn? Woran liegt es denn, dass ich keine Frau zur Wahl gestellt hat? Mhm. Und dann sagt er, ja, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Mhm. Und ich muss halt auch ein Umfeld ja. schaffen, in dem eine Frau sagt, ich habe Lust, in den Vorstand zu gehen. Und und dann das nächste Thema ist ehrlicherweise auch, und ich mag jetzt dem, dem Vorstand auch da nicht zu nahe treten, aber das sind jetzt eher die älteren Semester. Ne? Da ist keiner zwischen 20 und 30 oder wahrscheinlich selbst Anfang 30 mhm. wird dünn. Und was ich schon auch festgestellt habe und was mir auch alle Verbände in den, in den Gesprächen bestätigt haben, ist, dass das Thema Sexismus und sexualisierte Gewalt, beziehungsweise eigentlich der Umgang damit, ist halt eine Generationenfrage. Ja, es gibt das
4: glaube ich sehr, gerne, Ja,
1: ja also mhm. es gibt wahnsinnig große Unterschiede in der Wahrnehmung und der Sensibilität Sinter. über die Generationen hinweg. Ja, deswegen, also ich nehme es ihnen ab, dass sie sich dem jetzt annehmen wollen und dass sie da auch dahinter sind und das glaube ich ihnen auch. Ich hoffe einfach, dass sie sich an den richtigen Stellen Hilfe und Unterstützung von außen holen, auch um da so ihre eigene Sensibilität vielleicht noch ein bisschen zu schulen und zu entwickeln und ich sehe es auch als Aufgabe für uns Bergfreundinnen, Toni, also ich werde ich werd da auf alle Fälle dranbleiben und am Ende, des ersten Quartals, also Sie wollten es ja im ersten Quartal umsetzen, werde
4: ich mal bei der DIMP noch mal nachfragen.
1: Ja. Was ist denn passiert, liebe DIMP?
4: <lacht> es gibt genug, bestimmt junge Menschen auch in der DIMP, die sich darüber freuen würden, Beratend zur Seite zu stehen.
1: Bestimmt, das glaube ich auch. Aber ja, also, ah, ich könnte stundenlang reden, weil ich so ja. viel auch mit den Vereinen und Verbänden geredet habe und da so viel spannende Dinge erfahren habe, aber das machen wir dann in der nächsten Folge.
4: Ganz genau. Und ich glaube, wir wissen jetzt ja auch alle so ein bisschen, was die Kalifornien gemeint hat mit der ganz vorsichtigen Vermutung. Dass wir gemeinsam mit Nora mit dieser Folge vielleicht ein kleines, klitzekleines bisschen dazu beigetragen haben, dass die Berg- und Autowelt für uns alle ein bisschen schöner und ein bisschen weniger sexistisch wird. Und ähm, ich hoffe auch, dass wir so ein bisschen bei denen, die vielleicht den Ausschaltimpuls am Anfang hatten, mhm. dass wir die auch irgendwie abgeholt haben.
5: Wenn ihr ähnliche Erlebnisse hattet, wenn ihr auch schon Opfer sexualisierter Gewalt wurdet, dann gibt es Stellen, an die ihr euch wenden könnt. Zum Beispiel das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen vom Familienbundesamt oder auch das Safe-Sport-Zentrum von Bund, Ländern und dem organisierten Sport. Es gibt natürlich auch zahlreiche Vereine, Verbände und Organisationen des Bergsports und deren Ansprechpersonen. All diese Informationen, die packen wir euch in unsere Shownotes mit rein.
4: Nächste Woche geht es dann weiter hier mit diesem großen Thema. Wir hoffen, wir haben euch noch nicht verschreckt, denn wir haben noch wirklich viel zu besprechen. Und zwar eure und unsere Erlebnisse mit diesem Thema. Und deswegen würden wir uns riesig freuen, wenn wir... also das ist immer komisch, ja. in dem Kontext Freund ja, zu sagen, ja. aber wir fänden es schön, wenn wenn wir wirklich gemeinschaftlich darüber sprechen mhm. können, deswegen ähm, schickt uns doch gerne eure Gedanken dazu, habt ihr bestimmte Erlebnisse gemacht, wie ist der Umgang in den Vereinen, in denen ihr vielleicht tätig seid mit dem Thema Sexismus und sexualisierte Gewalt, habt ihr sonstige Gedanken dazu und so weiter, lasst uns da gerne was da. Schickt uns eine Sprachnachricht an die 0151 12 19 4 mal die 5 oder eine Mail an die Bergfreundinnen.br.de. Wir gehen mit euren Nachrichten natürlich vertraulich um. Wenn ihr einfach was loswerden wollt, aber nicht wollt, dass wir das in der nächsten Folge thematisieren, schreibt das am besten auch direkt dazu, dann beachten wir das natürlich gerne.
1: Ich habe diesmal ein paar Menschen noch zu danken, mhm. nämlich der Pia Dangelmeier von BR Recherche, die uns bei diesem Thema beraten hat und auch der Johanna Spadaro-Willmann für die juristische Beratung. Und dann darf ich noch dem Kollegen Frank Mannhold Danke sagen, der uns eine Stimme geliehen hat, zum Beispiel für den Post, genau wie Berenike Beschle und Inka Kübel, die eure Nachrichten vorgelesen haben. Und natürlich allen voran möchte ich der Nora danken. Danke dafür dass du nicht stillgehalten hast, dass du dran geblieben bist und dass du dich bei uns gemeldet hast und offen deine Geschichte erzählt hast, weil du für uns alle die Situation besser machen wolltest und damit scheinbar auch Erfolg hattest.
5: Absolut. So, dann darf ich jetzt noch Credits an Kaddi Kessler verteilen. Die war nämlich die... Best des. Des. Kennt ihr nicht? Müsst ihr. Findet ihr auf Insta. Kaddi <lacht> <Insta. lacht> Kessler ist äh, nämlich die Autorin dieser Folge gewesen. Credits gehen aber natürlich auch an Toni Schlosser. Die war nämlich die Redaktion und ich bin einfach nur die uhuh. dritte Bergfreundin, ähm, nämlich die... an ja, ich gerne auch Andi, auch <lacht> Du so warst jetzt ja auch dabei. Ähm, Teamlead, Katrin Nachbar. Die Regie dieser Folge hat die Steffi Ramp gemacht. Für Ton und Technik war Monika Xenger verantwortlich. Und wenn ich das jetzt hier gerade so vorlese, das waren alles nur Frauen. Cool, Female Power, richtig schön. Jawohl. Wenn ihr jetzt aber sagt, ach, jetzt brauche ich ein bisschen Erholung, ein bisschen Unterhaltung, dann legen wir euch die zweite Staffel des Hörspiels Mia Insomnia ans Herz. Und wie das klingt, hört doch mal hier. Tschüss, sagen wir noch schnell. Auf Wiedersehen. Tschüss,
4: bis nächste Woche. Ciao, Kakao. Adieu. <lacht> <lacht> Tschüssi, Kowski.
5: Bis dann, Nibanski. Jetzt fällt mir nichts
4: Blödes mal ein. Tschüss.
3: Jemand verändert die Realität nimmt sich das Buch des Jahres 1999 und kritzt zwischen die Zeilen.
0: Die Suche nach einer mysteriösen Detektivkassette führte sie in eine Parallelwelt. Jetzt geht Mias Reise endlich weiter. Finde den Fahrstuhl hinter dem Hurricane.
5: Wenn der Fahrstuhl hält, wirst du etwas hören. Was immer du hörst, bleib im Fahrstuhl, steig nicht aus.
6: Willkommen an der Schwelle zu meiner Welt.
2: Sie glauben, eine Figur in meinem Hörspiel wären Sie?
5: Geh in den dritten Turm. Pass auf, dass dir niemand folgt. Meine Hand! Meine Hand!
0: Nimm meine Hand! Mia! Wird Mia der Wahrheit über Somnia und Insomnia näher kommen?
3: Und das kritzelt er hinein? Mia Johansson.
0: Mia Insomnia, Staffel 2. Mit Julia Gruber, Bastian Pastewka, Luise Befort und Oliver Rohrbeck.
2: Mir, du verdienst es zu verstehen.
0: Alle zehn Folgen gibt es ab jetzt in der ARD-Audiothek.